0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 28 de março, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta terça-feira nós temos os ativos de risco abrindo próximo da estabilidade, sem movimentações relevantes. E acredito que assim o noticiário internacional ainda segue repercutindo uma melhora da percepção de risco sobre o setor bancário ao redor do mundo. Esse alívio faz com que a continuidade do ciclo de aperto monetário do FED volte a ter uma probabilidade um pouco mais relevante. Não por menos a gente tem hoje precificado no mercado que existe uma chance de 50% de que o FED eleve as suas taxas de juros. É, em 0,25% na próxima reunião, porém, os investidores esperam aí uma forte flexibilização depois desse aumento. A precificação sugerida aí para o final de dezembro deste ano é que as taxas de juros nos Estados Unidos estariam próximos ali de 4,25%. Vamos acompanhar se realmente esse cenário vai se confirmar, que é o que está obviamente precificado hoje no mercado. Para quem não se lembra, o cenário ainda continua de bastante é, volatilidade, não por menos a gente teve uma forte movimentação aí sobre a, a trajetória de juros nos Estados Unidos, né, as expectativas no mês de março. Para vocês terem uma ideia, o é um mercado que cogitou a possibilidade de uma taxa de juros terminal acima dos 6%, com início né, de uma, uma queda somente para 2024. E vejam, né, é, especificado hoje, uma queda aí, terminando o ano em 4,25%. Quando a gente olha para as movimentações na Europa, é, o destaque fica por conta das ações do setor de energia e recursos básicos que acabam liderando aí esse movimento de alta, é, que acaba sendo então um rali diante de um otimismo de que a economia global vai se sustentar diante dessa necessidade de menores juros à frente. Por outro lado, os índices futuros norte-americanos acabam apresentando uma leve baixa. Na, na Bolsa de Londres, então, subindo 0,08, Paris na França uma alta de 0,02 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,05. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,14, Dow Jones caindo 0,05 e a Nasdaq caindo 0,21. Vejo então que temos movimentações assim pouco significativas, ou seja, o mercado pode mudar nas próximas horas. Em relação ao fechamento das bolsas asiáticas, Xangai na China teve queda de 0,19%, Hong Kong subiu mais de 1% e a bolsa japonesa alta de 0,15%. É, além disso, nós temos o VIX, que é aquele índice do medo subindo 2%, mesmo assim uma região bastante tranquila, dos 21 pontos. O dólar index, que é o DXY, o motorista dos ativos de risco, caindo 0,23%, a 102,62 pontos, o dólar pessoal que tem sido também influenciado bastante por essa perspectiva de uma política monetária mais restritiva na Europa, ou seja, se teremos mais juros na Europa, é, a moeda, né, o euro, acaba se valorizando, se valorizando com o um investidor aí buscando alocações em renda fixa no velho continente. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos cai, é subindo 75 a 3,55%. Bitcoin, pessoal, que foi um dos ativos que mais se beneficiou dessa corrida né, contra os bancos, de saída dos bancos, caindo 5% nesse momento, ele que volta ali para o patamar dos 26.600 dólares a unidade. É aquilo. Se o mercado ficou, mercado não, né? se as pessoas ficaram com medo do setor bancário nos Estados Unidos e correram para o Bitcoin, agora que a situação está se normalizando, o Bitcoin acaba sofrendo mais neste cenário. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente tem um dia um pouquinho mais positivo, daqui a pouquinho eu falo mais sobre elas. Porque antes, queria falar sobre a China. A China, em que nós temos o um mercado imobiliário, dando sinais um pouco mais positivos, pelo menos a curto prazo, e isso acaba mantendo aí as expectativas dos investidores numa trajetória de uma recuperação um pouco mais consistente. Como a gente vem falando aqui, pessoal, eu não vejo o mercado imobiliário como sendo é, o grande impulsionador da recuperação da economia chinesa, Tá muito pelo contrário, mas, obviamente, se você acaba vendo uma sinal de estabilização do setor imobiliário na China, por consequência, outros setores também devem estar em condições melhores, o que corrobora aí na tese que a gente vem comentando aqui com vocês, passou por uma, uma certa turbulência nas últimas semanas, mas com, obviamente com a divulgação de dados, o mercado volta a, digamos assim, para sua linha de raciocínio original, mantendo sua expectativa em torno da reabertura da China e como isso vai ser positivo aí para a precificação das commodities, que acabam Obviamente, tendo como destaque o petróleo hoje, o petróleo que WTI negociado em Nova York, na faixa ali dos 73 dólares o barril, uma alta leve neste momento, de 0,5%. Mas ontem, o petróleo subindo mais de 5%. Olhando para os metais industriais, industriais, cobre recuando 0,36%, níquel subindo 0,65%, e o minério de ferro na China tem um dia de recuperação depois de uma queda forte ontem, subindo em torno de 1,5% a 2%. Isso acontece com o investidor aí avaliando, aí com melhor otimismo, é uma possibilidade de aumento de demanda da China e, obviamente, enfraquecimento do dólar. Beleza? Então, para a gente compilar aqui as informações, pessoal, a crise bancária né, nos Estados Unidos, na Europa, por enquanto, segue de lado. Não temos sinais de piora, mas também não dá para a gente falar que tá, as coisas estão melhorando. Inflação no mundo segue desafiadora? Sim, segue bastante desafiadora é, e na minha opinião a divulgação de dados né, que vão acontecer nas próximas semanas relacionados ao mercado de trabalho, os próprios dados de inflação podem tirar um pouquinho desse otimismo que a gente vê a curto prazo, mas é aquilo, com um cenário tão volátil, pessoal, difícil, a gente entender como que as coisas vão funcionar. É, enfim, no, no caso do mercado de crédito, tá, que também é outro ponto de atenção dos investidores. Nós temos claros é, sinais aí de desaceleração na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e isso obviamente vai exercer aí uma pressão importante, uma pressão negativa sobre o crescimento da Europa nos Estados Unidos e também no Brasil nos próximos meses, o que, a gente, o que ajuda a acreditar que a inflação também deve, de alguma maneira, ser combatida por conta desse cenário, que segue, então, de bastante volatilidade, sem grandes mudanças substanciais, pessoal, é um pouquinho mais do mesmo, mas o cenário base continua. Mercado acreditando na reabertura da China, seus possíveis efeitos inflacionários, situação complicada de crédito, não somente no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, que acaba tendo um efeito deflacionário e, obviamente, que isso vai impactar é, mais lá na frente nas economias, e o mercado segue nesse compasso de espera, precificando se vai ser necessário mais juros ou menos juros. Se for necessário mais juros por conta da inflação, mais impacto vai ter na economia. Menos juros, menos impacto na economia global. Beleza? Bom, falando agora sobre o Brasil, é, deve ser publicada daqui a pouquinho, né, às 8 horas da manhã, daqui a pouquinho para o horário que eu estou gravando aqui, esse morning call, a gente vai ter então a publicação da ata do Copom da semana passada, que teve lá suas repercussões, o é, um mercado que espera né, que essa ata seja um pouquinho mais dovish do que foi ah, o comunicado do Copom na semana passada, depois de todas as repercussões com a equipe econômica, com o governo, enfim, essa guerra de braço, Continua. Sem cronograma definido para apresentação do, do arcabouço fiscal, noticiário também aqui no Brasil segue bastante esvaziado. Destaque apenas para hoje que a gente tem a reunião para tratar do teto dos juros do consignado, para a qual aí a Fazenda e os bancos estão a, negociando um acordo de uma taxa de R$ 1,99 ao mês. Porém, o Ministério da Previdência ainda resiste sobre esses valores. Mercado imobiliário, mercado imobiliário, não, perdão, setor bancário, que aqui no Brasil falou assim, ah, vocês vão impor condições, então a gente não vai ofertar mais esses produtos. Enfim, as conversas então, ainda continuam. É, e sobre ontem aqui no Brasil, queria compartilhar com vocês que a gente acabou tendo a divulgação de dados sobre a balança de pagamentos do mês de fevereiro, que acabou mostrando o quê? Que o investidor estrangeiro está com menos interesse por ativos aqui no Brasil, desde bolsa de valores até instrumentos de renda fixa. A gente, ficou, a gente visualizou isso, que ficou evidente através da conta de investimento direto estrangeiro e na conta de portfólios. E a despeito desse menor fluxo, pessoal, as contas externas aqui do Brasil ainda seguem saudáveis, porém menos robustas. Obviamente que esse cenário que nós temos hoje, né, envolvendo menor liquidez, uma possível corrida bancária, vai afastar o investidor estrangeiro de ativos menos resilientes, né, mais voláteis, que acabam sendo os mercados eh, de países em desenvolvimento, países emergentes como o Brasil. E para a gente encerrar aqui, falando um pouquinho mais sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Melius, eh, ela que aprovou uma proposta que vai ainda ser encaminhada para ser discutida numa assembleia geral extraordinária de grupamento eh, e desdobramento simultâneos de suas ações ordinárias. Pela proposta, cada grupo de 100 ações será agrupado em uma ação e, na sequência, aí, cada ação será desdobrada em 10 ações. O objetivo disso é tentar aumentar a liquidez e fazer com que a Amélios não caia naquela regra da Bolsa, de uma ação que vale a menos de R$ um real e que, por consequência, ela vai precisar ser retirada do índice Bovespa, né? o Ibovespa, o principal índice do mercado brasileiro. E por fim, a gente teve a AP Vida, ela que estaria engajando bancos para uma potencial oferta subsequente de ações, um follow-on. Essa potencial oferta que seria realizada no limite do seu capital autorizado, correspondente a 395,2 milhões de ações. Essa realização dessa potencial oferta está condicionada, dentre outras né, medidas, mas a condições favoráveis de mercado. Ou seja, ela dizendo, tá, a gente quer captar, mas não vai ser a qualquer preço. A gente está vendo isso recentemente na DASA, a empresa de medicina e diagnóstica, e agora na Apvida. Por quê, pessoal? O setor de saúde segue bastante impactado pela taxa de juros mais alta, e como elas são empresas alavancadas, que têm um potencial de crescimento muito grande a longo prazo, mas esse crescimento está sendo financiado a curto prazo, aí, por uma taxa de juros elevadíssima, o que acaba pressionando bastante o resultado financeiro dessas companhias, e diante desse cenário, em que não existe uma perspectiva clara de quando as taxas de juros realmente aí vão iniciar uma queda mais forte, essas empresas acabam é, passando por esses momentos em que a captação aí se torna bastante necessária. A curto prazo, essa, essa notícia gera uma pressão negativa, mas se a oferta for concluída com sucesso, a empresa vai melhorar a sua, a sua questão financeira, a sua alavancagem, então, para longo prazo, é, os fundamentos podem melhorar a depender das condições com que forem feitas essas ofertas, beleza? Então é isso pessoal, que eu tinha para passar para vocês, um pouquinho mais do mesmo, o mercado se estabilizando, isso acaba gerando um certo otimismo, destaque aí para a movimentação relacionada às commodities, mas segue o jogo, tudo na mesma. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês, bom pregão a todos e até mais, valeu!